0: deel 3 van hoofdstuk 3 van beknopte uiteenzetting van de theorie van darwin over het ontstaan der plant- en diervormen van julius Doeb. deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door katte kliek hoofdstuk 3 vervolg het uitsterven der soorten wij weten reeds dat wanneer een landstreek genoegzaam van bewoners is voorzien en er voordelige veranderingen optreden die bewaard blijven deze bewoners in aantal van lieverleden toenemen en minder begunstigden moeten verdringen. Nu ligt het echter voor de hand en het wordt door de ervaring bevestigd dat het uitsterven aanvangt met zeldzaam worden. Veranderingen in het klimaat of vermeerdering van het aantal vijanden zijn al mede oorzaken voor de ondergang eniger soort. In het algemeen kan men zeggen, terwijl er van lieverleden nieuwe vormen ontstaan, moeten er wederom anderen onvermijdelijk te gronden gaan, daar het gehele aantal individuen niet in dezelfde reden kan toenemen als zij zich vermenigvuldigen. Dat nu echter het aantal soorten niet onmetelijk groot is geworden, volgt hieruit dat die vormen het meeste lijden, welke het naast aan elkander verwant zijn, die bijna gelijke bouw en gelijke levenswijze hebben, omdat deze juist, gelijk wij weten, in de heftigste kamp met elkander treden, het zijn in de eerste plaats de stamouders, die door nieuw opgekomen vormen, welke ten gevolge van nuttige veranderingen zijn ontstaan, worden verdrongen. Dewijl, zoals ons bekend is, de niet zeer talrijke soorten minder snel veranderingen ondergaan, zo zullen ook deze na verloop van tijd door de spoediger veranderende soorten ten ondergang gebracht worden, zodat alzo het getal soorten, evengoed als het getal individuen, binnen een door de omstandigheden bepaalde grens beperkt blijft. Hieruit volgt de verklaring van een verschijnsel dat ogenschijnlijk een gewichtig tegenbewijs tegen de theorie heeft opgeleverd. Men heeft gezegd dat, wanneer de organismen zich op de door Darwin voorgestelde wijze ontwikkeld hadden, er ontelbare overgangen der soort in elkander gevonden moesten worden. Het voornaamste bewijs tegen deze gevolgtrekking ligt in de zo even gegeven verklaring, van de invloed der meer volkomen soorten op de minder volkomene. want dewijl de eerste uit de aard der zaak noodwendig verderfelijk voor de naastverwante soorten waren zo ontstonden er door het uitsterven der tussenvormen duidelijk gescheiden soorten dezelfde duidelijke grenzen die wij in de natuur in iedere klasse der organische wezens tussen de soorten waarnemen ten gevolge van dit uitsterven en de daardoor bewerkte scheiding der soorten vormen zich te groepen, die aan anderen ondergeschikt zijn, zodat zij niet in één reeks, maar als het ware om zekere middelpunten moeten gerangschikt worden, en het geheel door talloze cirkels in elkaar grijpt. Dit allerbelangrijkst feit vindt in het bovenstaande zijn verklaring, terwijl het niet kan verklaard worden door het aannemen van afzonderlijke, van elkander onafhankelijke scheppingsdaden. Darwin zegt, citaat, men heeft de verwantschap van alle wezens van een klasse dikwijls in de vorm van een grote boom voorgesteld, en dit voorbeeld komt de waarheid zeer nabij. Terwijl de nieuwe groene takken de hedendaagse soorten voorstellen, komen de oudere overeen met de voormalige, uitgestorven soorten. Evenals in elk jaar van groei de nieuwe twijgen de reeds voorhanden takken trachten te overheersen, zo hebben soorten en groepen van soorten in de algemene strijd om het leven insgelijks getracht anderen te overvleugelen de vroeger jong geweest zijnde takken die vele groene twijgjes hebben gehad die voor en na zijn afgestorven hebben nu nog die weinige achtergelaten uit welke als dikke takken alle anderen hun oorsprong nemen Evenzo als van de soorten van lang vervlogen tijden nog slechts een gering aantal levende en zeer veranderde nakomelingen overgebleven zijn terwijl de uitgestorven soorten ons slechts als fossielen, zonder levende plaatsvervangers, bekend zijn. Evenals takken zich uit takken ontwikkelen, zo gaat het ook met de boom des levens, die met zijn afgewaaide takken de aardschors opvult en met de zich nog immer verdelende vertakkingen deszelfs oppervlakte bekleedt. Einde citaat Bij de verklaring van de gevolgen der natuurkeus hebben wij tot nog toe steeds aangenomen dat de wijzigingen in de individuen zich van lieverleden opeenhoopten en zo tot verhoging van de graad der wijziging aanleiding gaven. Langs deze weg ontstonden er variëteiten en soorten. De individuen gingen dus als variëteiten en deze weder als soorten uit elkaar. Dat het al zo geschied is, besluiten wij uit de menigte duidelijk te onderscheiden variëteiten die wij in de natuur vinden, maar die nog niet zoveel van elkander verschillen dat zij als soorten kunnen gelden. Dat deze variëteiten evenwel dit onderscheid nabijkomen, dat zij iets van het karakter der soorten in zich hebben, blijkt uit de moeilijkheid die zich dikwijls openbaart om een zekere groep als zelfstandige soort te beschouwen, dan of men ze nog voor een variëteit moet houden. Hieruit besluiten wij dat deze vormen juist diegenen zijn welke op het punt staan van variëteiten tot soorten te worden. Want, gelijk wij bereids weten, Darwin houdt de variëteiten voor aanvankelijke, wordende soorten. Wij moeten dus de oorzaken leren kennen van zulke uiteenlopen van de kenmerkende eigenschappen der individuen. Bij onze cultuurgewassen zien wij zulke verschillen zowel door de bewuste als door de onbewuste keus van de mens optreden. En daar de verschillen langzaam groter worden, zullen de minder duidelijke karakters veronachtzaamd worden en dus uitsterven. Nu kan men vragen hoe de natuurkeus op dezelfde wijze een uiteenlopen in structuur kan bewerken. Dit wordt in de eerste plaats vooral duidelijk gemaakt door het feit dat nakomelingen van eenzelfde soort, die het verst in bouw en levenswijze van elkaar afwijken, het meest geschikt zijn onder verschillende levensomstandigheden te leven. Nu weten wij verder ook dat zulke individuen in aantal toenemen, zo zal bijvoorbeeld een roofdier, welks aantal in een bepaalde streek zijn maximum heeft bereikt, slechts dan nog in aantal kunnen toenemen, wanneer deszelfs nakomelingen zo zeer gewijzigd worden, dat zij plaatsen kunnen innemen waar zich thans andere wezens bevinden. Wanneer bijvoorbeeld hun bouw zo gewijzigd wordt, dat zij op andere buit uitgaan, dat zij bomen beklimmen, dat zij in het water kunnen gaan, al hetgeen hun ouders niet vermochten te doen, in dit geval zou er uitzicht bestaan op vermeerdering in aantal. Hetzelfde vindt men bij de planten. Het is bewezen dat men een groter aantal planten verkrijgt, bijvoorbeeld dat er een grotere hoeveelheid hooi wordt gevonden, wanneer men meer dan één grassoort op dezelfde plek uitzaait. Wanneer dus een grassoort in verschillende variëteiten uiteengaat gaat en deze weder voor de teelt worden benut, dan zal op dezelfde vlakte een groter aantal planten ontkiemen dan voorheen, na verloop van vele duizenden geslachten, zullen alzo die variëteiten en soorten het meest uitzicht op vermeerdering in getalsterkte hebben, die het meest uiteenlopen, en deze zullen ook de minder gewijzigde soorten verdringen. Zo zien wij dat het uiteenlopen in bouw bij de individuen van eenzelfde soort, evenals bij die der soorten ener familie, voor het bestaan der soort gunstig werkt, dat alzo de genoemde divergentie door de natuurkeus bespoedigd wordt. Omschrijven wij de beide hier ontwikkelde begrippen der natuurkeus en het uiteenlopen der eigenschappen, zo vinden wij als resultaat der voorgaande beschouwingen, dewel de vormverandering der afzonderlijke individuen die voor deze gunstig zijn, derzelver verdere verspreiding en dus vermeerdering bevordert, en daar deze vermeerdering wederom grotere wijziging ten gevolge heeft, zo moet een eens begonnen afwijking van de oorspronkelijke vorm, Voeren tot een immer meer uiteenlopen der eigenschappen door dit meer uiteenlopen van de kentekens der afzonderlijke individuen van die hunner oorspronkelijke soort door het divergeren der karakters wordt echter gelijk wij zagen de grootste som van leven op een bepaalde ruimte mogelijk gemaakt de meest verschillende betrekkingen in de natuur leren zulks wij zien steeds een grote verscheidenheid van bewoners op zeer kleine ruimten vooral wanneer deze voor vreemdelingen open liggen, terwijl de planten die het dichtst bij elkaar groeien tot zeer onderscheiden familien en orden behoren. Wij bemerken verder dat het grootste aantal der in vreemde landen genaturaliseerde planten tot andere familien behoren dan de inheemse, zodat de flora's door naturalisatie veel meer in nieuwe familien dan in nieuwe soorten winnen. Zo heeft Assa Gray in zijn Flora der Verenigde Staten 260 genaturaliseerde plantensoorten uit 162 familiën opgeteld, waarvan 100 geheel vreemd zijn. Beschouwt men nu de planten en dieren die met goed gevolg ergens ingevoerd zijn geworden, en alzo andere voor hen heersende verdrongen hebben, dan besluiten wij daaruit welke graad van verandering de verdrongen soorten wel zouden hebben moeten ondergaan om in de strijd tegen de nieuwe aankomelingen bestand te zijn geweest. Men komt langs deze weg tot de overtuiging dat een wijziging in structuur tot de hoogte van ontwikkeling tot een nieuwe familie opgevoerd haar het bestaan zouden verzekerd hebben. Wij zien hieruit dat dieren van weinig uiteenlopende organisatie niet veel kans hebben met die van minder verschil in lichaambouw in mededinging te treden. De weinig van elkander afwijkende groepen der Australische buideldieren zullen al zo gemakkelijk verdrongen worden door de welbegrensde orden van onze roofdieren omdat bij de buideldieren van Australië het proces van uiteenlopen zich nog op een laag standpunt bevindt. Ofschoon nu naar het bovengezegde dienakomelingen van een soort het meest vatbaar zijn om zich te vermeerderen, die het meest in organisatie verschillen, zo is het toch niet waarschijnlijk dat deze afleiding regelmatig voortschrijdt, maar zeker zullen de vormen somtijds lange tijd onveranderd blijven, om later nogmaals aan verandering onderworpen te worden. Dewijl de natuurkeus steeds in de nuttigheid haar steun vindt, zal de richting waarin de afwijking plaatsvindt afhangen van de ligging en eigenschappen der plaats die de soort inneemt, en deze zijn weder door zeer samengestelde verhoudingen bepaald. Nu en dan zal het verder voorkomen dat de organismen veranderingen leden zonder dat er juist nieuwe soorten ontstaan zijn en de afstamming zou in zodanig geval door een rechte lijn zijn voor te stellen zulk ziet men bij de Engelse renpaarden en hazewinden die langzaam van het karakter van hun voorouders zijn afgeweken zonder nieuwe nevenrassen gevormd te hebben voortgang in de ontwikkeling der organismen dewijl de natuurkeus die wijzigingen in stand houdt welke voor het individu nuttig zijn moet dient ten gevolge ieder schepsel in steeds betere verhoudingen tot deszelfs levensvoorwaarden gebracht worden en daaruit liet zich het gevolg afleiden dat alle op de aardoppervlakte verspreide wezens tot hogere volkomenheid moeten gevoerd worden. Dit vraagstuk is evenwel moeilijker op te lossen dan men bij de eerste oogopslag zou denken, omdat tot nog toe geen natuuronderzoeker bepaald heeft kunnen zeggen wat men onder volmaking en organisatie hebben te verstaan. De beste bepaling is misschien nog door V. Beer gegeven, die zegt, citaat, door volkomenheid van organisatie verstaat men de graad van verschil der onderscheiden organen op rijpe leeftijd en hun tot bijzondere doeleinden strekkende verrichting, dit is de volkomenheid in verdeling van fysiologische arbeid. Einde citaat. Dikkels toch dient een orgaan voor verschillende verrichtingen. Wordt door een voortgezette verandering een wezen alleen zo vervormd dat het voor ieder der vroegere verenigde verrichtingen een speciaal orgaan verkrijgt, dan moet men zulks als een volmaking in organisatie beschouwen, even gelijk in de menselijke maatschappij het voor vooruitgang geldt, wanneer ieder bijzonder individu slechts een gedeelte van de gehele maatschappelijke arbeid verricht. Evenals zulks in de mensenwereld verdeling van arbeid wordt genoemd, spreekt men ook van fysiologische verdeling van arbeid. Hoe moeilijk echter dit punt is uit te maken, zien we bijvoorbeeld bij de vissen, Onder welke vele natuurkundigen die soorten het volkomens noemen, welke de reptielen het naast bijkomen, zoals de haaien. Voetnoot vertaler Gelijk men weet, hebben de haaien een kraakbenig geraamte, en staan zij dus in dit opzicht het laagst in de rij der gewervelde dieren, en zijn daardoor nader verwant aan de beneden deze staande ongewervelden. Einde voetnoot anderen daarentegen stellen de vissen met een beenachtig geraamte hoger omdat deze de beter uitgewerkte de meer volkomen visvorm vertonen en zich het meest van alle gewervelde dieren onderscheiden nog moeilijker wordt de zaak bij de planten sommige kruidkundigen stellen die het hoogst welke alle organen zoals kelk bloemkroon meeldraden en stamper bezitten terwijl anderen aan de zodanige de voorkeur geven welker organen tot een kleiner getal beperkt is. Nemen wij de maatstaf van V-Beer als de beste aan, dan moet de natuurkeus de volkomenheid bevorderen, want alle fysiologen zijn het hierover eens dat het uitoefenen van verschillende functies door verschillende organen nuttig voor het individu is, en om die reden wordt de vergroting van die wijziging in de organen, welke verdere verdeling van arbeid bewerkt, door de natuurkeus bevorderd. Maar des niet tegenstaande kan men toch niet langs deze weg tot de oplossing der vraag komen, omdat de natuurkeus immers ook wel het verdwijnen van sommige organen kan bewerkstelligen, indien slechts deze het wezen, dat bestemd is een zekere plaats in de huishouding der natuur in te nemen, tot nadeel verstrekken. In dit geval zou er dus teruggang in de organisatie plaats grijpen. Zulk een teruggang sluit echter het beginsel der natuurkeus volstrekt niet buiten. Aan de andere kant zou men u ook kunnen vragen in hoeverre het een infusiediertje, een lint of regenworm, voordelig waren hoger georganiseerd te zijn. Is voor deze dieren een hogere organisatie niet voordelig, dan kan de natuurkeus niet in deze richting werkzaam zijn, maar dan ook zullen deze organismen zich niet verder ontwikkelen. En inderdaad, de geologie levert het bewijs voor deze stelling want sommige infusoriën en rhizopoden staan sedert lange perioden ten naasten bij op dezelfde trap als heden. Niet te min kan men toch niet beweren dat geen enkele der hedendaagse lagere diersoorten ooit volmaking heeft ondervonden, daarbij bij de ontleding van zulke vormen dikwijls verbaasd staan over hun volmaakte lichaamsbouw. Dergelijke waarnemingen doen zich op bij haast iedere grote afdeling in het dierenrijk, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot het gelijktijdig voorkomen van zoogdieren en vissen, die beide tot de gewervelde dieren behoren, of dat van de hoogste zoogdieren en het vogelbekdier, welk laatste insgelijks een zoogdier is. Zulks kan men verklaren uit de omstandigheid dat tussen deze wezens geen strijd plaats heeft, want zoogdieren en vissen komen niet spoedig in mededinging, en evenmin zullen de drie groepen van zoogdieren, buideldieren, tandelozen en knaagdieren, de hogere orde storen. Zij zullen niet trachten de plaats der apen in te nemen, want zij leven in Zuid-Amerika in vrede met deze tezamen. Of schoon derhalve de organisatie over het geheel vooruit mogen gaan, kan deze niet te min nog in alle mogelijke graden voorhanden zijn. Men heeft ook wel eens gezegd dat er niet eerder strijd om het leven plaats kan gevonden hebben, alvorens er velerlei vormen voorhanden waren. Maar zulks is onjuist omdat de verandering van een enkele soort reeds in staat was die strijd in het leven te roepen. Namelijk wanneer niet alle individuen diezelfde verandering hadden ondergaan, maar er twee verschillende vormen waren gewekt. Wij behoeven ons evenwel niet te verwonderen dat er nog zoveel duisters en raadselachtigs overblijft in de ontwikkeling der soorten. Trouwens, wij weten nog te weinig van de onderlinge betrekking waarin de wezens gedurende zovele perioden van de ontwikkeling der aarde tot elkaar stonden enige bedenkingen tegen de theorie door Darwin weerlegt. Tegen deze gevoelens van Darwin, voornamelijk de natuurkeus betreffende, zijn vele bedenkingen ingebracht, waarvan wij hier enige ter sprake zullen brengen. Zoals wij weten, heeft men als grond voor de mening dat de soorten onveranderlijk zijn, opgegeven dat sedert drieduizend jaren geen diersoort veranderd is geworden. Hieruit volgt echter eenvoudig niets anders dan dat drieduizend jaren niet toereikende zijn om een verandering van enig belang waar te nemen. Terecht vraagt Fawcett bij deze gelegenheid wat men wel zou zeggen wanneer iemand beweerde dat de Mont Blanc, omdat deze berg sedert drieduizend jaren dezelfde hoogte heeft behouden, nimmer is opgeheven. Maar een veel sterker tegenbewijs wordt schijnbaar geleverd door de vele diersoorten die sedert het begin van de ijstijd, volgens sommige geleerden omvat deze een ongeveer honderdmaal langer tijdperk dan het historische, onveranderd zijn gebleven. Maar ook dit bewijst niets tegen het beginsel der natuurkeus, daar deze slechts veronderstelt dat er na lange tijdruimten en na veranderingen in de verhoudingen des lands in op zichzelf staande soorten nu en dan veranderingen ontstaan. Men heeft verder gezegd, en men hoort zulks nog dikwijls zeggen, dat bij het voorhanden zijn van natuurkeus men toch ook in de nieuwste tijd wel eens de wijziging van enig orgaan had moeten waarnemen. Waarom, vraagt men, is de tong, slurf, van de honingbij niet zodanig verlengd geworden dat dit dier de honing ook uit de rode klaver kan halen? Maar wie kent de eigenschappen van een wezen zo door en door dat hij in staat is aan te wijzen dat deze verandering voor de honingbij wezenlijk nuttig zou zijn? en dat dan ten gevolge van de onderlinge verhoudingen in de groei der organen met de slurf ook andere delen hadden moeten vervormd worden, welke vervormingen het dier meer tot nadeel verstrekte dan de eerste hem nut aanbracht? In het algemeen is echter de gemaakte bedenking reeds weerlegd door de waarheid dat voor drieduizend jaren de organisatie van slechts zeer weinig dieren bekend was, en wij dus over het niet veranderen sedert die tijd eigenlijk niet kunnen oordelen... Verder wordt er van verschillende zijden zeer dikwijls ingebracht dat uit het beginsel der natuurkeus, verbonden met dat van het uiteenlopen der kenmerken, noodzakelijkerwijze zou volgen dat er een oneindig aantal soorten moest ontstaan. Er moesten dan op dit ogenblik bijvoorbeeld meer soorten voorhanden zijn dan in de tertiaire periode. Werd zulks niet bevestigd, dan verviel daarmede de houdbaarheid van Darwin's theorie. Maar ook deze bedenking is ongegrond... Wij weten dat niet alleen de anorganische levensvoorwaarden het ontstaan en bestaan der soorten bepalen, maar dat in de eerste plaats de onderlinge betrekkingen der wezens tot elkander van de grootste invloed zijn op het voortbestaan. Als nu het aantal in zekere landstreek toeneemt, dan worden de organische levensvoorwaarden samengestelder. Wanneer het al zo in de aanvang mocht schijnen, alsof het aantal der soorten tot in het oneindige moest toenemen, daar immers op ieder nog zo bevolkt gebied... Gelijk bijvoorbeeld aan de Kaap de Goede Hoop, altijd nog nieuwe planten ingevoerd kunnen worden, zo zijn er toch vele gronden aanwezig voor de mening dat zulk een vermeerdering niet plaatsvindt. Voor eerst is het aantal vormen die op enig gebied kunnen voorkomen beperkt, en waar dus veel soorten voorhanden zijn, is het aantal individuen in dezelfde verhouding geringer. Nu is een in individuen arme soort meer in gevaar uit te sterven dan een talrijke en daar het ontstaan van nieuwe soorten altijd slechts langzaam plaats grijpt, zo zal het uitsterven betrekkelijk spoediger volgen. Men neemt bijvoorbeeld eens aan dat er in zekere landstreek evenveel soorten bestaan als individuen, dan zal één strenge winter of één droge zomer duizenden soorten kunnen vernietigen, en wanneer derzelver plaats door een talrijke soort werd ingenomen, zo waren het aantal soorten kleiner geworden, zonder dat het aantal voorhanden organismen enige vermindering had ondergaan verder voedt ook de ene diersoort zich met de andere wordt nu het voedsel schaars dan worden ook die dieren niet meer belangrijk door de natuurkeus vermeerderd want wanneer de soorten armer aan individuen worden dan heeft de vervorming insgelijks langzamer plaats omdat gelijk wij weten het aantal veranderingen kleiner wordt en zo het ontstaan van nieuwe vormen vertraagt Ten slotte komt echter hierbij als de voornaamste omstandigheid de reeds opgenoemde bijzonderheid dat een heersende soort, die reeds vele mededingers heeft verdrongen, zich steeds meer en meer tracht uit te breiden en dus nog meer andere moet verdringen. Hierdoor wordt het toenemen van soorten op de ganse aardoppervlakte beperkt. Hooker heeft onlangs bewezen dat bijvoorbeeld in de zuidwestelijke hoek van Australië waar zeer veel landverhuizers uit alle streken der aarde zich bevinden de oorspronkelijke bewoners zeer zijn verminderd al deze zaken spreken voor de niet vermeerdering der soorten in weerwil van het uiteenlopen der kenmerken invloeden van buiten die zich bij de verandering laten gelden terwijl sommige natuurkundigen het voor de rechtstreekse taak van het geslachtstelsel houden individuele veranderingen in het leven te roepen zo meen darwin uit de veel grotere veranderlijkheid en de veel talrijkere monstrositeiten der cultuurorganismen te mogen besluiten dat de veranderingen in de kenmerken bewerkt worden door gewijzigde uitwendige levensomstandigheden waarin de voorouders voor vele generaties zijn gebracht geworden want eerst een langere duur der storende invloeden op het voortplantingssysteem maakt het karakter der organismen als het ware plastisch ofschoon wij er natuurlijk volstrekt niet aan twijfelen of elke verandering heeft een inwendige oorzaak, zo verkeren wij toch in het onzekere, omtrent de ware invloed van het geslachtsleven op de onderscheiden organen. Wij weten niet waarom die invloed anders werkt op dit deel dan op een ander. Maar des niet tegenstaande kan men niet bewijzen dat ook de uitwendige invloeden, als die van klimaat, voedsel enzovoort, onmiddellijk afwijkingen kunnen bewerken. De vele voorbeelden die sommige onderzoekers hiervoor aanvoeren, kan men toch weder beschouwen als van de ouders op de nakomelingschap overgedragen. Wanneer bijvoorbeeld Gold zegt dat de vogels van een zonnig landschap schitterender veren hebben dan strandvogels, zo kan zulks evengoed bewerkt geworden zijn langs middelijke weg, zoals Darwin aanneemt, als op onmiddellijke wijze. Als grond voor de slechts middelijk werkende invloeden der levensvoorwaarden, wordt door Darwin aangevoerd dat dezelfde variëteit onder de verschillendste voorwaarden is ontstaan, terwijl omgekeerd verschillende variëteiten zich hebben gevormd onder gelijksoortige verhoudingen. Maar wij kunnen niet bepalen hoeveel de ene of andere invloed bewerkt heeft. Wij kunnen evengoed een groot gedeelte daarvan toeschrijven aan de invloed der natuurkeus als aan die van uitwendige omstandigheden. Zo is het een bekend feit dat dieren des te lichter en beter pels dragen, naarmate zij in koudere streken wonen. Dit onderscheid kan nu ontstaan zijn, doordat dieren welke met de beste pels waren voorzien, door middel der natuurkeus in het koude klimaat in het leven zijn bewaard gebleven, en ook doordat het koude klimaat een dikkere pels heeft doen ontstaan. Maar in elk geval heeft het klimaat invloed op de haarbekleding. Gebruik en niet gebruik der organen Weten wij van de huisdieren zeker dat het gebruik de lichaamsdelen versterkt en doet groeien en dergelijke gewijzigde organen erfelijk zijn? In de natuur kan men zodanige werkingen niet beoordelen, daar wij onbekend zijn met de vormen van vroeger tijden. Maar vele dieren bezitten kentekenen waaruit men besluiten kan tot de invloed van het gebruik. Owen noemt het weliswaar een grote anomalie dat een vogel niet kan vliegen, en toch zijn er veel vogels die in dit geval verkeren. De dikkopeend van Zuid-Amerika fladdert slechts even over de wateroppervlakte heen. En daar de grotere, hoenderachtige vogels zelden anders vliegen dan om gevaren te vermijden, zo kan men de vleugeloosheid van zulke vogels die geen aanvallen te vrezen hebben zeer goed verklaren uit het niet gebruiken der vleugels. Wellicht is de struisvogel door de natuurkeus steeds groter geworden en heeft hij zijn poten liever ter verdediging gebruikt, dan dat hij zich door de vlucht aan zijn vijanden onttrok, zodat hij tenslotte geheel ongeschikt tot vliegen werd. Wollaston heeft bevonden dat van de 550 keverssoorten op Madeira 200 niet kunnen vliegen, terwijl er onder de 29 familien die op het genoemde eiland inheems zijn, niet minder dan 23 familien niet kunnen vliegen. Dewijl de kevers die vliegen dikwijls in zee worden gewaaid, en die welke op Madeira wonen, zich in de regel zo lang schuilhouden als er wind heerst, en er buitendien geen groepen voorkomen die veel moeten vliegen, zo kan men uit dit alles afleiden dat de vleugeloosheid is ontstaan door de natuurkeus, verbonden met het niet gebruik. Wanneer buitendien Wollaston vermoedt dat andere insecten op Madeira, welke werkelijk vliegen, volstrekt geen gebrekkige, maar zeer sterk ontwikkelde vleugels hebben, zo is zulk ze zeer goed te verklaren uit de werking der natuurkeus, want wanneer er een nieuw insect op Madeira aanlandt, kan de natuurkeus vergroting en verkleining der vleugels bewerken, al naarmate een groter aantal individuen door krachtiger tegen de wind in te vliegen, of door zich te onthouden van vliegen, het gevaar van een zee gewaaid worden tracht te ontvluchten. De ogen van de mol en enige onderaardse knaagdieren zijn gebrekkig en somtijds geheel door de huid en het haar bedekt. Een Zuid-Amerikaans knaagdier, de toeko (Ctenomys), die door Darwin werd onderzocht, was geheel blind, maar ten gevolge van ontsteking der Membrana-Nictitans. Voetnootvertaler: Sommige zoogdieren en alle vogels hebben behalve de gewone oogleden nog een derde, Membrana-Nictitans, geheten, dat van de binnenhoek des oogs dwars, geheel of gedeeltelijk over de oogbol kan geschoven worden. Einde voetnootvertaler. Voorzeker zullen er dikwijls dergelijke ontstekingen bij deze dieren ontstaan, en daar zij de ogen kunnen ontberen, zal de natuurkeus de invloed van het niet gebruiken ondersteunen. Dit is, het niet gebruiken zal de ogen onmerkbaar verkleinen, en daar nu individuen met kleine ogen de levensstrijd kunnen doorstaan, zal hun aantal spoedig dat der anderen overtreffen terwijl door opeenhoping van deze afwijkingen tenslotte een vergroeiing in het leven geroepen zal worden. Vele dieren die in holen wonen, zoals onder andere in carinthië en Kentucky, zijn blind. Bij sommige krabben is de steel waarop de ogen bij deze dieren zitten nog aanwezig, maar het oog zelf ontbreekt. De buis van de telescoop is behouden, maar de glazen zijn weggenomen. Daarvoor deze dieren de ogen, ofschoon nutteloos, toch niet nadelig zijn is het verdwijnen van deze organen aan het niet gebruiken derzelfde toe te schrijven. Wilde men aannemen dat de genoemde bewoners der druipsteenholen in Europa en Amerika oorspronkelijk en dus blind voor deze holen waren geschapen, dan moesten ook de bovengemelde krabben met stelen zonder ogen geschapen zijn, maar wij zouden dan in de eerste plaats een nauwe verwantschap in organisatie hebben te verwachten. De onderscheiden holenbewoners vertonen evenwel de grootste verwantschap met in de nabijheid buiten de holen wonende dieren, zodat men tot de mening komt dat deze dieren in op elkander volgende generaties van lieverleden steeds dieper in die holen zijn gedrongen en op deze wijze het gezichtsvermogen hebben verloren. Deze mening wordt nog bovendien bevestigd doordat men overgangsvormen vindt die een begin van blindheid vertonen en weder andere die voor het schemerlicht geschikt zijn, zodat wij van lieverleden de geheel blinde vormen ontmoeten. Wij moeten niet vergeten dat deze opmerkingen, voor alle soorten, hoeveel zij ook mogen verschillen, geldig zijn. Het gewennen aan het klimaat Als men planten overbrengt in een klimaat dat van het oorspronkelijke aanmerkelijk afwijkt, dan worden zij wat de bloeitijd of de voor de ontkieming noodzakelijke hoeveelheid regen enzovoort betreft, van lieverleden aan het klimaat gewoon, en deze aangewende eigenschappen zijn erfelijk. Dewijl de soorten van dezelfde familie onder de verschillendste hemelstreken voorkomen, volgt hieruit wanneer wij aannemen dat de soorten van een familie van dezelfde stamvader afstammen, dat zij door een lang verblijf in dezelfde streek gemakkelijk aan het klimaat kunnen gewend worden. Ofschoon in het algemeen de soorten passen voor het klimaat van haar vaderland, zo heeft men deze betrekking toch dikwijls te streng opgevat. Zulks blijkt reeds hieruit dat men vooraf niet kan bepalen of een plant zeker klimaat zal kunnen verdragen of niet. Men heeft grond om te vermoeden dat de wilde planten veel meer in haar standplaats beperkt worden door de mededinging dan door het klimaat. Dr. Hooker heeft penis- en rhododendronsoorten in Engeland overgeplant en opgemerkt dat zij een ongelijke graad weerstand bieden aan de koude. Iets dergelijks heeft mij waargenomen bij planten van Ceylon en de Azoren, als mede bij vele dieren. Onze huisdieren gedijen onder de meest verschillende luchtstreken. En dewijl wij moeten veronderstellen dat door de veefvokkers niet juist deze dieren zijn uitgekozen, zo volgt daaruit dat onder de niet gecultiveerde soorten er nog vele voorkomen die insgelijks een zeer verschillend klimaat kunnen verdragen. Zo zijn bijvoorbeeld de ratten en huizen geen huisdieren, en zij houden zich toch tegenwoordig, als zijnde door de mens derwaarts overgebracht, zowel op de Faroer en Falklandseilanden als op vele tropische eilanden onder de vrije hemel op. Men moet derhalve de eigenschappen der dieren van een zeer verschillend klimaat te kunnen verduren, niet beschouwen als iets dat met de natuurwetten strijdt, maar als voorbeelden van een zeer gewone buigzaamheid der lichamelijke organisatie, die onder bijzondere omstandigheden meer op de voorgrond treedt. Uit hetzelfde oogpunt moet men het voorkomen van olifanten en rhinocerossen in een klimaat met dat der poolgewesten overeenkomende beschouwen. Het is moeilijk te beslissen welk beginsel de grootste invloed uitoefent, of de natuurkeus of de gewoonte, en in hoeverre beide tegelijk soms werkzaam zijn. In het algemeen mogen wij aannemen dat en de gewoonte en het gebruik of niet-gebruik in vele gevallen een vermogende invloed hebben uitgeoefend op de verandering in de inrichting der organen. Nu en dan zijn echter deze werkingen ook door de natuurkeus, onder wier invloed de overgeërfde wijzigingen stonden, verhoogd en overtroffen. Einde van deel 3 van hoofdstuk 3